0: Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans des boîtes, il arrive très souvent que les gens bossent pas sur les bons sujets parce qu'ils n'ont pas des objectifs clairs, parce qu'ils ont pensé que, etc. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est le système qu'on appelle OKR, Objective Key Results. C'est un système qui a été popularisé notamment par, par Google. Et c'est un système, en fait, de, de, d'objectifs cascadants. Donc, en fait, tu fixes tes objectifs au niveau de la boîte. Ensuite, tu dis quelles sont les choses qu'il faut que j'arrive à faire pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, ces choses qu'il faut que j'arrive à faire, ça va devenir les objectifs de tes départements. Les départements disent, OK, pour arriver à faire ce truc-là, voilà ce que ce qu'il faut que je fasse. Et ensuite, ces objectifs-là, ça devient les objectifs de tes team members individuels.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. A travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce nos vies et ce nos business. Bon, je t'avoue que si, au moment où j'ai lancé le podcast, on m'avait dit que j'inviterais le mec qui fabrique mon dentifrice, je... J'aurais peut-être un petit peu rigolé. Je ne je suis, suis pas sûr que j'aurais cru à la blague, mais, mais c'est le cas aujourd'hui. Merci, Émeric d'être là. Ça me fait super plaisir. Ouais. Euh, je, je commence par une petite blague. Hein, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. <rire> non, mais bah, non, bah, merci,
0: Gérald, de, de <rire> m'inviter. Puis merci d'être un client. Du coup, c'est top.
1: Bon, super. Est-ce que, tu peux te, du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu plus sérieusement que ce que moi, je viens de faire ouais,
0: non, non, bah, écoute, instant. c'était une assez bonne présentation. Donc, je m'appelle Émeric Grange. Moi, j'ai 32 ans. Je suis papa d'un un petit Gaspard marié. Euh, et, euh, et ben, je suis en effet fabricant de dentifrice, de gel douche, euh, de mousse pour les mains, de déodorant, enfin, bref de tous les produits d'hygiène avec une particularité c'est que nous on fait des produits d'hygiène rechargeables donc l'idée c'est d'avoir un flacon que tu recharges et euh, bah, des recharges qui sont emballés dans le carton qu'on t'envoie et comme ça tu arrêtes de jeter du plastique, tu arrêtes aussi euh, de transporter de l'eau donc tu génères moins d'émissions de, de, de CO2. Et globalement, on essaie de mettre en place voilà, un système un peu plus vertueux. Tous les produits sont vendus bah, sur notre site, qui s'appelle 900.caire, euh, par abonnement.
1: Super. Et euh, j'ai adoré notre, notre, call de, notre call de préparation, même s'il était chaotique, puisque moi, j'étais euh, rentré de vacances euh, forcé, puisque j'étais. Euh... Sur le bassin d'Arcachon, et il y a eu les incendies, donc je me suis fait dégager. Et c'est au moment où on avait notre appel, donc je pensais faire notre appel, euh, les pieds dans la piscine, euh, voilà, euh, à côté de la dune du Pilat. Au final, je l'ai fait dans ma bagnole. C'était chaotique ouais. et, et du coup, euh, <rire> désolé, désolé pour ça. Mais je, je, je me souviens que bon, on a parlé de toutes les choses. On, on s'est fait bon un col de, de préparation classique. Mais ce que j'ai adoré, c'est cette approche où euh, moi, clairement, on va pas se mentir, je suis pas un grand sensible. Je suis pas un grand comment dire. Euh, je commence à me sensibiliser à l'écologie, mais je ne suis pas un écolo euh, euh, pur jus. Euh, c'est pas du... Je comprends les enjeux parce qu'évidemment, avec tout ce qui se passe, euh, il faudrait être complètement débile pour, pour ne pas voir qu'il y a des trucs qui changent. Et ce que j'ai adoré, c'est ton approche, puisqu'il y a quand même dans ton storytelling, euh, dans la façon dont tu vends tes produits, storytelling pas dans le mauvais sens mm-hmm. évidemment, hein, dans, le, dans le sens marketing du terme, il y a une approche, euh, il y a une approche écolo, mais pas du tout moralia... Mor- moralisatrice. Pardon. Ouais. Et j'ai adoré. Est-ce que, justement, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, cette façon de communiquer Nous, en gros, on est un
0: peu parti, euh, le, le point de départ, c'était, euh, c'était vraiment de se dire, euh, aujourd'hui, la plupart des gens sont, comme toi, sensibilisés à l'écologie, enfin, savent qu'il y a une urgence pour agir, et pourtant, la plupart des gens ont du mal à agir. Et, et pourquoi est-ce que les gens ont du mal à agir C'est qu'on fait reposer toute la charge de l'action sur les individus. Et c'est-à-dire que toi, tu as déjà une vie qui est bien remplie et tu n'as pas forcément... Euh, envie, enfin, t'as pas forcément le temps, l'énergie, tu euh, sais pas forcément par où commencer pour, pour passer à un mode de vie un peu plus éco-responsable. Et euh, mon point de vue est celui de Thomas, mon associé, qu'on a créé 900 k c'était de dire c'est le taf des marques en fait de faciliter la vie. Et donc nous, toute la démarche autour de 900 k c'est de dire on va créer une marque avec des super produits qui sont simples à utiliser, c'est facile, c'est livré dans ta boîte aux lettres, il y a moins de charge mentale, etc. Et en plus, c'est écologique. Euh, mais, mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment euh, dans cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est d'abord des super produits que tu as envie euh, d'utiliser
1: mmh.
0: et ensuite, c'est des produits qui sont écolos. Parce que si tu as envie de les utiliser, ben, en fait, ce ne sera plus une contrainte d'être écolo, ce sera juste euh, un, ben, enfin, un side benefit de, de, de consommer mmh. nos, nos produits. Et juste un exemple très, euh, très parlant euh, de, de, de ça, c'est que typiquement, quand on a commencé à, à lancer le projet, il euh, y a des gens qui nous ont dit « Ah, mais vous savez… Euh, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant mais en fait il y a le savon solide qui existe et euh, dans le savon solide il n'y a pas de plastique et donc si tu veux te passer de, 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 de plastique sous ta douche utilise du savon solide on leur dit en fait c'est pas du tout ça et c'est, c'est vraiment la mauvaise démarche aujourd'hui tu as 7 fois plus de gens qui utilisent du gel douche que du savon solide la question c'est pas de dire euh, faire la morale à tout le monde pour qu'il passe au savon solide c'est plutôt de dire comment est-ce que tu rends le gel douche plus écolo, plus responsable et donc nous notre idée c'était de dire on t'envoie juste les ingrédients actifs Les ingrédients actifs, c'est à peu près 10% d'un gel douche euh, que tu achètes en grande surface. Le reste, c'est de l'eau. Et donc, en fait, nous, on t'envoie les petits bâtonnets. C'est la forme de petit bâtonnet. En gros, c'est la taille d'un bouchon de liège. On t'envoie les ingrédients actifs. Tu as une bouteille réutilisable. Tu mets les ingrédients dans ta bouteille et c'est toi qui rajoutes l'eau chez toi. Et comme ça, tu peux réutiliser ta bouteille. Euh, Tu n'as plus besoin de transporter d'eau. Enfin, bref, tout le monde est gagnant. Et surtout, en fait, tu vas garder. euh, Enfin, Une fois que la réaction se produit, c'est un vrai gel douche. C'est impossible de faire la différence avec un gel douche que tu aurais acheté euh, en grande surface. Et donc, tu gardes toute la sensorialité que tu dans le gel douche, mais euh, c'est beaucoup plus écolo.
1: Et, et, et du coup, je, je vois votre point de vue, mais qui sont vos clients Comment on peut les définir C'est quoi votre avatar client euh, Parce que moi, clairement, je suis passé chez vous parce que j'ai vu une pub. Je suis un minimaliste, c'est d'ailleurs pour ça que je le répète à chaque podcast, mais je ne suis pas un gros crado. Je ne mets, enfin, mets que des t-shirts noirs, mais j'en ai 15. Donc, euh, enfin, j'en ai un peu plus de 10. Donc, c'est, voilà, c'est juste ça. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que je prends le, nom, le nombre de douches. C'est toujours le même par jour, euh, sauf, euh, sauf euh, accident, bricolage, machin, etc. Je me brosse les dents toujours le, le même nombre de fois. Je me suis dit, c'est juste génial qu'on m'envoie mon dentifrice au bon moment, parce que, évidemment, le dentifrice, tu t'en rends compte le lendemain, du jour où tu n'en as plus Bien en fait, sûr. qu'il faut en acheter. Ouais. Euh, donc donc moi, c'est, moi, c'est pour ça, mais j'imagine que je ne suis pas, enfin, euh, je ne sais pas, du, du coup, je spécule, mais je ne suis, euh, suis peut-être pas à l'image de vos clients, euh, euh, de tous vos clients. Pour le coup, euh, là-dessus, c'est un,
0: c'est un truc qui nous a pas mal surpris parce qu'au départ, forcément, quand tu montes un projet comme ça, tu te dis… Euh, je vais euh, cibler, enfin euh, en gros euh, le client infinitaire ça va être forcément euh, le jeune trentenaire euh, qui vit à Paris ou dans une grande ville en province, euh, qui est plutôt CSP+, etc. Donc, c'était un peu l'hypothèse de base et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était pas du tout ça. En gros on a fait un gros sondage là récemment il y a, il y a quelques mois sur, euh, sur le base client, on a eu plus de 3000 réponses donc euh, ça... ça commence à faire un volume qui est assez représentatif, enfin, en tout cas mmh. plus représentatif que les sondages de la présidentielle. Et, et globalement, ce que, ce que tu vois, c'est que tu as à peu près 20% de personnes qui habitent en région parisienne, ce qui est à peu près le, le pourcentage de la France, mais tu as plus de 55% des gens qui habitent dans une ville de moins de 100 000 habitants. Euh, tu as plus de 70% des gens qui ne sont pas des CSP+. Tu as un mix entre euh, euh, célibataire, couple, famille. En tu fait, as des gens vraiment de tous âges, c'est-à-dire qu'on a une pyramide des âges qui, en effet surpondère un peu entre 25 et 35, mais c'est globalement assez flat, donc on a des gens très jeunes, on a des gens plus âgés, il y a un peu une chute à partir de, au-delà de 55 ans, il y a un peu moins de monde. Mais globalement, donc on a une, une population client qui est vraiment à l'image de la France. Et en revanche, ils ont un point en commun, c'est leur attitude à l'écologie. On leur a demandé de se mettre sur une échelle, donc il n'y avait pas du tout écolo, pas assez écolo, écolo débutant ou écolo engagé. Et là encore, là où au départ tu aurais pu te dire, nous on parle avant tout aux écolos engagés, en fait pas du tout, il y a 70%, on a seulement 10% d'écolos engagés, 70% des gens, c'est des écolos euh, débutants, et 20% c'est des gens qui se considèrent comme pas assez écolos. Donc globalement, en fait, de ce que tu m'as dit en, en préambule, ça correspond assez bien à ton, à ton profil, c'est-à-dire que c'est des... globalement nous, enfin, si tu veux, il y a, dans la cosmétique, il y a eu un peu deux vagues, il y a eu toute la vague de la cosmétique solide. Donc eux, c'était vraiment des pionniers, et donc c'est très bien ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vraiment fait bouger les lignes, mais ils s'adressaient vraiment à cette frange des 10% d'écolos engagés, d'initiés, qui sont prêts à faire en gros des sacrifices sur leur expérience sensorielle. Typiquement pour ces gens-là, dès qu'il y a de la mousse, ça veut dire que c'est pas bien, etc. Donc ils cherchent vraiment une expérience très peu sensorielle, et c'est un peu le marqueur de moins c'est sensoriel quelque part, plus ça veut dire que c'est écolo. Euh, et nous, en fait, on parle, on part à, la, on parle à la catégorie euh, un peu moins engagée que ça, qui ne sont pas encore prêts à faire de sacrifices, mais qui ont quand même une conscience écologique, et, euh, et du coup, on leur offre la, la solution la plus facile, en fait, pour changer leurs habitudes dans leur salle de bain. Euh, et, et après, ce qui est marrant, ce que tu disais sur, sur l'abonnement, euh, l'abonnement, il y a une partie des gens pour qui c'est un frein. Euh, et clairement, euh, tu, tu le vois, les gens qui n'ont pas encore essayé le produit euh, ils sont un peu réfractaires à ça c'est pour ça que nous on a une offre qui s'appelle le kit d'essai tu payes juste, par euh, exemple un gel douche c'est juste 3,50€, on t'offre la bouteille réutilisable on t'offre la livraison et comme ça tu testes et ensuite si euh, tu décides de ne pas recevoir euh, tes recharges tu te désabonnes en un clic à, à tout moment en revanche ce qui se passe c'est que dès que les gens ils ont reçu leur première euh, recharge là ils viennent euh, comme toi convaincus en disant mais c'est génial parce que c'est un calvaire d'oublier à chaque fois son, son dentifrice, de devoir le racheter en dernière minute ou de devoir euh, rediluer son, son gel douche avec de l'eau pour, pour le faire durer un Ou pire, un
1: bon ou pire bon. aller prendre le dentifrice à la fraise de, de, de ta fille ou de ton fils de 4 ans. Il n'y a rien de pire. Exactement. Là, tu passes une journée euh, <rire>
0: effroyable. Donc, voilà. Exactement. Et du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que Autant les gens, ils achètent parce qu'ils trouvent le packaging sympa, ils aiment, bien, ils aiment bien la marque, ils trouvent le concept intrigant, ils ont envie de tester. Autant un des points qui ressort quand tu les interroges après leur première recharge, c'est vraiment, en fait, c'est trop pratique. Ça arrive dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est un des grands bénéfices. Hein, c'est que comme on a sorti l'eau de tous nos produits, ils pèsent beaucoup moins lourd, ils sont beaucoup moins épais. Et donc, en fait, ils vont passer directement dans, dans, la, dans une boîte aux lettres de taille standard. Euh, et, euh, et du coup, en fait, c'est vraiment cet aspect praticité qui, qui, qui fait que, que derrière, en fait, les gens ils sont vraiment accros et qu'on a des taux de rétention qui sont, qui sont assez dingues.
1: J'ai l'impression euh, que vous êtes très sensible à l'expérience utilisateur dans le sens euh, premier du terme, c'est-à-dire euh, votre site. Votre site, il, est, il, est, il y a des choix euh, techniques, technologiques qui ne sont pas anodins. D'ailleurs, je, je recommande à tout le monde pour, pour vraiment imager. Euh, ce, que, ce que je dis, d'aller voir le site, de, d'essayer le panier, etc. Enfin, ce n'est pas anodin. Il y a une interface qui est, qui est particulière et on voit que c'est réfléchi. Ce n'est pas un truc euh, fait au hasard. Le fait que ça arrive en boîte aux lettres, etc., c'est, euh, bah, c'est aussi pareil. Bon, donc, pour moi, moi, c'est clairement ce qui m'a fait adopter. Euh, mais je ne suis pas là non plus pour faire que de la pub. On est là pour parler. Euh, parce que sinon, on va croire que c'est sponsor. Mais il euh, y a aussi le côté euh, où le marché de l'écologie... Euh, de ce que moi je crois, je, 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 j'en, j'imagine du moins parce que je ne suis pas initié ça manque aussi du X c'est toujours assez compliqué au niveau du prix également euh, est-ce, est-ce que ça c'est il y, y en a un de vous deux avec ton, ton, ton cofondeur qui est, qui est plus sensible à l'UX que l'autre est-ce que c'est vrai, ça fait vraiment partie de l'ADN de la boîte ouais, c'est, ou, c'est... ou est-ce c'est un, un hasard bon, de en
0: fait si tu veux nous la, la démarche c'était vraiment de se, se dire on a pris toutes les frictions qui font qu'aujourd'hui tu as du mal à passer à un produit écolo et on a essayé de l'élever toutes les unes après, euh, après les autres. Tu as évidemment une friction autour de l'expérience au sens large. Donc, euh, et ton expérience, elle est de bout en bout, hein, c'est-à-dire euh, bah, le moment où tu commandes... Déjà, la pub que tu vas voir euh, sur, euh, sur les réseaux, le moment où tu commandes sur le site, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit simple, soit intuitif, la livraison, euh, l'unboxing, euh, l'utilisation des produits, bien sûr, que, sur lequel on a énormément à on pourrait revenir, on a fait énormément de tests pour être sûr d'avoir un, un super produit toute l'expérience CRM. Donc ça, c'est, c'est un premier pilier qu'on a beaucoup à faire, l'expérience sensorielle dont, dont, dont on parlait, euh, la livraison, etc. Après, tu as un deuxième pilier de friction euh, majeur pour nous, c'était euh, bah, tout ce qui est l'image de marque, la communication. Ce qui se passe, c'est que toutes ces premières générations de, de, de marques écolo dont je parlais, elles ont tendance à être euh, beaucoup dans la culpabilisation, dans la moralisation, Nous on a complètement changé ça. Donc on a une expérience qui est euh, une identité de marque qui est très joyeuse, très colorée en disant en fait notre devise c'est Happy change, c'est-à-dire que le changement en fait ça peut être aussi facile et, et joyeux et après tu as un dernier frein qui est vraiment le, le frein du prix ça c'est un truc on s'en est rendu compte très très tôt euh, aujourd'hui tu demandes à, à, à 100 personnes en as 90 qui vont te dire bah ouais mais être écolo c'est quand même trop cher d'autant plus dans le contexte actuel avec toutes les problématiques autour du, du pouvoir d'achat et nous dès le départ en fait on s'est dit il faut vraiment qu'on arrive à créer une offre qui soit très démocratique qui soit accessible à tout le monde euh, ce qui est un challenge parce qu'en en fait quand tu lances un produit comme ça, ce qui se passe c'est que c'est des produits où tes coûts sont vraiment euh, fonction du volume il y a des énormes économies d'échelle en fonction des volumes donc quand tu te lances, tu as quand même un peu euh, cette question de comment est-ce que tu amorces la pompe donc typiquement, euh, nous on a lancé le, le gel douche, une recherche de gel douche a coûté 6 euros, enfin, donc c'était cher parce qu'aujourd'hui, euh, une grande marque ça va être autour de, de 3 euros et en fait, avec la croissance des volumes, on a toujours dit, en fait, il y avait plein de gens qui nous disaient c'est cher, c'est cher, on nous disait, on sait que c'est cher, néanmoins, faites-nous confiance, et si vous nous soutenez et qu'on arrive à avoir la croissance des volumes, on va être capable de baisser les prix. Et ce qu'on a fait un an après, donc maintenant, un gel douche, ça coûte 3,50 euros, et le but, c'est qu'à terme, on puisse matcher le prix des grandes marques et qu'on enlève complètement cette barrière, euh, cette barrière du prix. Euh, donc, ouais, on sait, euh, je pense qu'on est tous les deux très sensibles à, à l'UX. Et que vraiment, à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qui bloque les gens Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui passent à ça Et on essaye de lever chacune chacune de ces barrières.
1: Et, est-ce que justement, tu peux maintenant me parler un peu du marché de l'hygiène, puisqu'on en a parlé un petit peu pendant notre call préparatoire Il y a plein de choses que moi je ne savais pas du tout. Euh, com- comment ça fonctionne en fait Comment ça fonctionne de l'autre côté du de l'autre côté de de, de la ligne les les, les les grands faiseurs, comment ils sont ouais, le Ouais, le marché
0: de l'hygiène, c'est un marché qui est assez intéressant. Euh, parce que c'est euh, typiquement le marché qui, euh, qui est prêt à être disrupté pour nous. Et donc, c'était aussi un, un des paris en lançant 915, c'est-à-dire que c'est un marché qui est particulièrement mature, enfin prêt pour euh, bah, un nouvel acteur qui viendrait le, le disrupter. Euh, donc, déjà, c'est un marché qui est, qui est, qui est gigantesque. On parle de taille de marché de plusieurs milliards d'euros sur, euh, sur l'Europe. Hein. Euh, c'est un marché qui est très résilient. Euh, donc, ça, c'est intéressant, notamment dans des périodes comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que ce n'est pas les cryptos. Il n'y a pas pas d'effondrement du marché de l'hygiène. Les gens continuent à se laver même pendant le confinement. Donc, c'est un marché qui est est très résilient Et c'est un marché qui est dominé depuis hyper longtemps par euh, les mêmes 3-4 groupes euh, qui, en fait, possèdent toutes les marques. euh, Enfin, toutes les marques que tu as trouvé en surface, globalement, elles sont sont possédées par par 3-4 groupes. Euh, Et c'est un marché, en fait, qui, euh, qui, du coup, a eu beaucoup de mal à se réinventer parce que ces groupes-là, ils avaient un peu une... Une, une rente et euh, ils restaient bah, un peu sur, sur leurs acquis. Donc globalement, c'est un marché où il y a eu euh, très peu d'innovation. Euh, tu vois, typiquement, euh, sur le déodorant, euh, les seuls Inno, c'est des Inno très, très fonctionnels, de style, euh, ah, euh, tu as 12 heures d'efficacité, puis 24 heures, puis 36 heures, puis 72 heures. Mais en fait, ça ne change pas tellement ton expérience et je veux dire, personne n'a besoin d'un déo qui a 72 heures d'efficacité. Donc euh, c'est vraiment une innovation qui est euh, incrémentale et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une innovation qui est là juste pas pour le client, enfin, elle n'est pas centrée client, c'est pas un nouveau besoin de client qui a émergé euh, pour euh, un dentifrice plus-plus ou un déo euh, qui marche encore mieux. C'est vraiment juste euh, parce qu'ils sont dans une logique de prendre le maximum de place dans les linéaires de supermarché. Et donc pour ça, ils ont besoin de créer euh, bah, plein, de, plein de références, plein de succès. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un supermarché, tu as 72, euh, 72 références pour la même marque euh, de dentifrice, pareil sur le déo, pareil sur le gel douche. Euh, et à côté de ça, c'est un marché qui a vraiment beaucoup de mal à prendre le virage du, de, de l'éco-responsabilité parce que c'est un marché qui, en gros, tout le, l'ensemble du modèle est basé sur ce système du plastique à usage unique. Et donc, ils ont beaucoup de mal à sortir de ça parce que, euh, en gros, ça, ça supposerait de repenser tout leur modèle de, de distribution. Euh, et enfin, c'est un marché qui est sous-pénétré en termes de e-commerce. Donc aujourd'hui, la pénétration e-commerce du marché de c'est à peu près 10%. Euh, la, sur les biens de grande consommation c'est entre 30 et 50 selon les catégories donc c'est vraiment un marché qui est en retard et, et c'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure en disant en fait euh, moi euh, voilà, j'ai, j'ai, c'est, c'est pas un plaisir d'aller acheter euh, mon, mon dentifrice euh, en catastrophe au supermarché quand j'en ai plus euh, mais ça ce que tu dis en fait tout le monde le, le ressent et, et du coup ça pose la question de pourquoi est-ce que c'est un marché qui est pas plus euh, digital, la réponse c'est juste que les economics pour les grandes marques marchent pas puisque comme elles vendent des produits pas chers ils sont pleins d'eau, en gros, euh, expédier enfin, ton coût de shipping par rapport à la valeur de ton, ton produit il est juste démentiel ce qui est hyper intéressant avec ce qu'on a fait c'est que on arrive, euh, on apporte une dose d'innovation mais surtout on a euh, un modèle qui permet aux économies de e-commerce de, de marcher, en gros nous euh, on voit qu'à peu près 10% du, du, du poids, ça passe en boîte LED, donc c'est le facteur qui te livre et du coup ça nous coûte à peu près trois fois moins cher à expédier ce qui fait qu'on peut offrir la livraison et avoir un modèle e-commerce qui reste, euh, qui reste ultra rentable pour nous et donc, l'idée derrière, derrière tout ça, c'était de dire c'est un marché qui est gigantesque, les marques sont boring, elles n'ont pas pris le, le virage digital et euh, elles sont incapables d'avoir des économies qui marchent en ligne. Nous, on va s'engouffrer à fond en disant on apporte une Inno, on apporte une marque qui est fraîche, qui est joyeuse et surtout, on a un, un business model qui, qui, marche, qui marche hyper bien.
1: Quand tu, du coup, quand tu es dans une industrie qui est comme ça euh, vieillissante, on peut dire, euh, et que toi, tu décides de faire de la RD Derrière moi, la question que, 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 qui me vient naturellement, même en dehors du podcast en tant que consommateur, c'est comment tu te finances, combien de temps ça prend pour lancer un truc comme ça euh, et surtout, est-ce que tu as besoin, euh, enfin, quel est le background en fait de, de la team Tu vois, Il y a un peu, plusieurs questions derrière tout ça, mais c'est comment on fait de la R&D parce que moi, quand je lance un business, très souvent, c'est une landing page, une ads, et derrière, un mec qui téléphone pour voir si ça marche ou pas et le produit, on le ouais, développe après. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu peux pas faire ça. T'es... Le lean, c'est pas... enfin, peut-être que vous faites un peu de lean, mais c'est votre produit. Vous ne pouvez, pas... pouvez pas vendre non plus quelque chose de dangereux aux gens. Donc, comment ça s'est organisé, ouais. cette R&D
0: bah, Écoute, euh, déjà, je... enfin, euh, ni Thomas ni moi, on est euh, des experts du secteur. On n'avait jamais bossé dans la, la cosmétique et l'hygiène avant. Lui, euh, c'est un serial entrepreneur. Il a, il a monté plusieurs business. Le dernier en date, c'était un service de pressing à domicile. Donc, euh, tu viens de chercher tes chemises sales et tes rapports propres. Euh, moi j'avais fait du conseil donc j'avais bossé sur des univers un peu connexes de, de biens de grande consommation mais pas directement dans l'hygiène et certainement pas dans la formulation et du coup quand on se lance on, on quitte nos taf en, en juillet 2019 on monte la boîte enfin, on dépose des statuts en, en août 2019 et en gros on se dit ça va aller super vite et en, en décembre 2019 on, on fait notre campagne de crowdfunding on sort les produits dans la foulée en fait, ça a pris un an de plus que ce qu'on avait prévu. Et heureusement, parce que ça se trouve, sinon, on ne se, se serait pas forcément lancé. C'est hyper dur à développer. Euh, parce qu'en gros, tu as un peu deux approches dans la cosmétique. Quand tu crées un produit classique, un nouveau déo, euh, voilà, enfin un, un nouveau gel douche, mais classique, euh, une bouteille en plastique réutilisable, tu vas voir des labos. Eux, ils ont un catalogue de trucs qui existent sur étagère. Tu choisis la formule qui te plaît le plus, tu changes le parfum, tu mets ton étiquette dessus et c'est bon. Et en trois mois, tu lances. Nous, en fait, on a lancé un truc qui était complètement nouveau. Il n'y avait personne qui savait faire. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas chercher un labo qui est capable de formuler. Donc là, tu te prends 150 noms et puis il y a une personne qui te dit oui et on commence à bosser ensemble. Et donc là, en fait, tu as une première phase qui s'appelle la, c'est la phase de formulation donc euh, bah en gros c'est les laborantins enfin les cosmétologues qui vont former une première version du produit ils le font tester tu te dis ah bah change ça 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 ils leur font tester etc tu peux créer des petits batchs donc là on a assez rapidement essayé de faire ce que tu disais on a fait aussi une landing page on a collecté des, des adresses mail et on propose aux gens de tester gratuitement le produit donc euh, on envoie bah, des petits batchs de quelques passifs dentifrice et j'en teste et nous font des retours donc ça nous permet de, de créer une communauté et puis ensuite de, de de, bah, d'améliorer le produit et après tu as la phase d'industrialisation euh, qui est vraiment euh, enfin, la, la phase complexe parce que du coup c'est comment est-ce que tu passes du labo à l'échelle la métaphore que j'aime bien utiliser c'est que ton labo c'est un peu ta cuisine donc euh, en gros euh, tu es capable de faire euh, un, un plat, un tiramisu pour, euh, pour, pour trois personnes Maintenant, comment est-ce que tu le fais pour 20 000 personnes ben, En fait, forcément, ça ne demande pas les mêmes infrastructures, etc. Donc là, pareil. Donc, au début, nous, on a bossé avec un labo qui faisait à la fois la, la recherche et à la fois l'industrialisation. C'était important parce que du coup, le, tout était intégré et il pensait en fait à la formulation en se disant comment est-ce que derrière, je vais pouvoir euh, l'industrialiser. Et globalement, euh, ça demande un peu d'argent. Donc au départ, on a fait une première levée auprès de Friends and Family de quelques centaines de milliers d'euros pour financer ça. Ensuite, on a fait une deuxième étape pour lancer la production où là, on a fait de la pré-vente. Donc, on est passé sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule, puis ensuite KissKissBankBank, où les gens précommandaient les produits. Donc on recevait l'argent maintenant et ensuite on utilisait cet argent-là pour payer la, la première prod. Donc ça, ça nous a permis de, de lancer la, la première prod. Et ensuite, on a pu tout livrer, lancer le site. Et là, en gros, on avait déjà amorcé la pompe, donc on a pu commencer à créer les premiers batchs avec l'argent qu'on a généré. Et puis derrière, pour passer encore plus à l'échelle, là, on a fait une grosse levée de 10 millions d'euros il y a à peu près un an pour pouvoir accélérer, notamment sur le développement de de l'outil industriel. Par exemple, on a créé des machines spécifiques pour créer nos bâtonnets de gel douche, mais aussi sur la R&D, où on a tout internalisé. Et donc là, juste en face de moi, j'ai notre labo. Euh, de formulation. Donc maintenant, on a, on a des cosmétologues en interne et on fait 100% de notre formulation parce qu'on s'est rendu compte que c'est tellement important de pouvoir tout maîtriser que, qu'on préférait l'avoir en interne. Quoi.
1: Et ton retour d'expérience entre le crowdfunding, je ne sais pas si tu en avais déjà fait avant, et, et la levée, du coup, donc deux façons de se financer différentes, tu as deux étapes différentes de la boîte. Tu as trouvé des. Il mm, y a quand même des choses qui se répètent dans la façon de s'organiser parce que j'imagine le crowdfunding, tu peux aussi viser, alors je ne sais pas si c'était ton cas, mais des gens qui vont racheter plus tard, donc du coup, commencer à créer une base ouais. client. Euh, comment, comment tu peux voilà si tu dois nous faire un résumé ra- rapide de ces deux ouais, étapes là ouais, euh... pour moi
0: ces deux étapes qui sont très très différentes alors là quand je dis crowdfunding hein, c'est vraiment un système de prévente je ne parle pas de crowd equity c'est-à-dire que les gens n'achetaient pas des actions juste ils précommandaient les produits euh, pour les recevoir plus tard et, euh, et en fait ça c'est vraiment pour moi une campagne marketing donc tu as raison c'est des futurs clients c'est comment est-ce que tu euh... Tu vas fédérer une base de futurs clients. Et donc là, c'est beaucoup plus sur des leviers émotionnels, quelque part, en racontant ton histoire, en leur disant bah voilà, nous, on a cette vision, on se dit que le marché de l'hygiène, il marche sur la tête, on dit qu'on a une meilleure solution qu'est la recharge. On pense que la recharge, ça devrait être la nouvelle norme et que tout tout le monde devrait y passer. Et si vous pensez comme nous, en fait, ce qui nous aiderait beaucoup, c'est que vous acceptiez de payer maintenant et de recevoir vos produits dans six mois, parce que ça nous permettrait, permettrait de donner vie à ce projet. Et ça, ça a super bien marché. On a battu en fait, les records de financement sur les deux plateformes pour un projet hygiène-beauté. Donc C'était vraiment un énorme, un énorme carton et ça a vraiment résonné avec les gens. La levée de fonds, c'est un discours qui est différent dans le sens où c'est beaucoup plus rationnel. Donc, c'est beaucoup plus basé sur tes métriques, ton plan de développement, ta vision du marché. Pourquoi est-ce que tu penses que tu vas être meilleur que les autres C'est quoi les barrières que tu arrives à créer Et donc, c'est, c'est un exercice qui est complètement différent. C'est, euh, le, et... et et autant, euh, tu vois, sur le, la campagne de crowdfunding, le but, c'est de convaincre le maximum de gens. Euh, en fait, tu dois convaincre beaucoup de gens de faire un, un, un acte qui, finalement, est assez peu engageant, c'est-à-dire euh, dépenser quelques euros pour un produit. Autant euh, le, un, un financement avec des, des fonds, c'est il faut que tu arrives à en convaincre un, euh, mais de mettre, du coup, un gros ticket. Et donc, c'est ça, la... Enfin, c'est vraiment deux exercices assez, assez différents. Maintenant, le succès du crowdfunding, c'était bien évidemment... Enfin, le fait qu'on ait battu des records, etc. C'était bien évidemment un des arguments forts qui nous ont, euh, qui nous a permis derrière de, de lever de l'argent auprès de, d'investisseurs institutionnels.
1: Et, et quand tu te concentres sur ta levée, est-ce que tu, est-ce que tu remarques, parce qu'on l'a déjà vu chez d'autres entrepreneurs, que le produit est un petit peu délaissé, la croissance du, enfin, du moins le développement du truc est un petit peu délaissé. Comment vous avez organisé ça Est-ce que déjà vous vous l'avez ressenti et, et si oui, comment vous êtes organisé bah,
0: En fait, donc euh, sur les, alors c'est sûr que les levées c'est quelque chose qui te distrait du, du business. Donc euh, un des grands enjeux pour nous. Euh, c'est vraiment que ça aille vite. Et en fait, à chaque fois qu'on commence un process, on dit, nous, on va être focalisé on est une petite équipe, euh, on a encore des rôles très opérationnels, euh, mon cofondateur et moi, on va être focalisé sur, euh, bah, sur cette, euh, cet aspect-là, enfin euh, l'aspect opérationnel plus que sur l'aspect euh, levé. Et donc, du coup, si vous acceptez de rentrer dans le, podcast, dans le process, il faut vraiment que, que du coup, le, le process aille, le, aille vite. Donc, c'est un peu un truc qu'on essaie de poser dès le départ avec nos, nos investisseurs. Enfin, les investisseurs qui sont potentiellement intéressés, et on essaie de mettre des milestones assez clairs pour dire bah voilà, on pense, on aimerait bien que vous disiez oui, non, de principe à telle date, que vous fassiez du deal avant telle date, et que derrière, on ait closé le deal et reçu l'argent avant telle date. C'est pas toujours facile à faire, hein, parce que eux, ils ont plutôt. En fait, on a deux intérêts qui sont assez divergents avec les investisseurs c'est que eux, enfin, nous, on a un intérêt à le plus vite possible eux, ils ont intérêt à ce que ça prenne un peu de temps parce que ça leur permet de, d'avoir plus de données. De sécuriser. Ouais. Eux, leur, leur challenge, c'est qu'ils vont mettre de l'argent sur un business qui est encore balbutiant et donc ils cherchent tous les petits micro-signaux qui, font, euh, qui vont me dire que, que ça va aller vite. Mais donc, ça désorganise. Euh, la façon dont on l'a géré, c'est que, en gros, euh, Thomas a repris quasiment tout l'opérationnel à ce moment-là. Moi, je me suis concentré quasiment exclusivement sur la levée. Et euh, mais du coup, c'est sûr que oui, ça, ça demande à chacun de taffer un peu plus et de reprendre des sujets. Euh, et, et du coup, oui, on était contents parce que le process est allé relativement vite. Ça s'est fait, en, je pense, en, 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 en moins de trois mois, mais euh, dont euh, deux mois un peu intense et un mois plus de, de du deal où on avait, euh, la balle est plutôt dans le camp des, des investisseurs. Et donc, ça ne euh, nous a pas trop euh, distrait on va dire.
1: Ouais, top. Euh, tu avais déjà une liste, de... tu avais déjà des targets de gens que tu voulais contacter oh. avant de démarrer le process En fait, on
0: l'a plutôt fait à l'inverse, c'est-à-dire que l'avantage, en fait, quand tu montes une boîte euh, et que tu as un profil où, euh, qui est rassurant pour les investisseurs, c'est-à-dire que tous les deux, on a fait des écoles de commerce. Euh, Thomas, il avait déjà monté plusieurs boîtes donc euh, et dont euh, la dernière qu'il avait revendu à 5 sec euh, Moi, j'étais, euh, j'avais un profil, de je travaillais avant dans un cabinet de conseil... Euh, le BCG qui, qui est assez, assez prestigieux, etc. Donc c'est, c'était de, un duo de, qui, qui rassurait les entrepreneurs et ce qui fait qu'en fait, tu as beaucoup de in-band quand ça, ça se passe. Donc tu as beaucoup de gens qui te, qui te contactent proactivement. Souvent, hein, c'est les juniors des, des fonds de, de Venture Capital dont le, le taf, c'est de passer leur vie sur LinkedIn pour voir les boîtes qui se montent. Mais du coup, en fait, on avait commencé... Euh, bon, ça, c'est pour le coup un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est euh, si vous avez prévu d'un jour de faire des levées, euh, essayer au maximum de, garder, euh, de nouer des liens avec, euh, avec des investisseurs. Donc en fait, on avait euh, bah, une, un pool d'investisseurs avec qui on échangeait. Euh, et, euh, et comme ça, ça a vraiment amorcé la pompe. Euh, et en fait, après, dès que tu pars en levée formelle, bah euh, ce qui est sûr, c'est que l'univers du, du Venture Capital, ce n'est pas un univers qui est très confidentiel. C'est-à-dire que dès que, dès que tu commences à partir à lever, tout le monde le sait, donc tu te fais solliciter par plus de gens. Euh, mais nous on a eu de la chance c'est qu'on a pu faire toutes nos levées en étant euh, enfin, toute cette levée en étant juste euh, en prenant juste de l'inbound et pas en allant des marchés euh, des... parce qu'en en fait le call calling de, de, de fond c'est quand même, c'est quand même
1: plus compliqué quoi. Bah, c'est, c'est très clair merci, merci beaucoup euh, tu réponds à plein de questions que je me pose moi au plus en ce moment dans, dans, dans mon parcours perso donc euh, double, double bénéfice là euh, clairement euh, vous avez lancé il y a quelques jours euh, le championnat ouais énorme énorme carton du coup, ma... ouais voilà énorme carton félicitations moi j'ai commandé ouais. le mien il n'est pas encore arrivé euh... comment ça se passe quand euh... parce que du coup c'est moi je... enfin c'est, c'est le combienième produit ça fait le, le septième produit septième produit comment au bout du septième produit donc du coup bah tu fais un carton et est-ce que réellement euh... ce que nous on ne sait pas est-ce que ça s'est mieux passé à le développer euh, que les autres est-ce que est-ce que vous aviez euh, des... est-ce que vous avez réussi quand même à capitaliser sur les expériences précédentes, même si c'est d'autres produits. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des raccourcis qui ont été pris
0: Alors, c'est, c'est, c'est sûr que tu progresses de produit en produit, mais en fait, enfin, déjà, si je prends un peu de recul, au départ, nous, nos premiers produits qu'on lance, enfin, comment est-ce qu'on choisit nos produits On se dit, c'est quoi les produits qui sont dans toutes les salles de bain et où il y a du plastique à usage unique Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas des analyses de marché complexes. C'est juste de se dire, dans toutes les salles de bain, tu trouves un dentifrice, tu trouves un gel douche, tu trouves un déo et c'est les trois premiers produits qu'on, qu'on a lancés. Derrière tu te dis, il euh, bah, y en a un autre qui est évident, c'est euh, le shampoing. Le truc c'est que euh, le shampoing c'est un produit qui est beaucoup plus technique qu'un gel douche, c'est-à-dire qu'un gel douche il faut globalement un agent lavant, ça lave et euh, c'est bon, ça marche le shampoing, tu
1: as... C'est, c'est un peu l'anneau dans le seigneur des anneaux aussi, c'est un peu le précieux. Ma meuf, tu lui feras jamais changer de champion, hein, de, de, de shampoing, ouais. hein, pardon, sauf si vraiment... Euh, voilà, ou, du moins je t'en souhaite, on peut prendre le pari ouais. d'ailleurs, mais... mais... Et,
0: et en, et en voilà. fait, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'était le produit que tout le monde nous demandait, dès qu'on faisait un sondage, à 70%, les gens disaient, votre prochain produit, ça doit être le champion, mais en fait, c'est un, c'est un produit qu'on a mis de, quasiment deux ans à développer. C'était hyper long, parce que euh, toutes les premières versions, on n'était pas contents euh, du résultat, euh, Ça voilà, on, faisait, on testait nous, on trouvait qu'on avait euh, cheveux trop secs, cheveux trop gras, cheveux trop machin, euh, que ça moussait pas assez, euh, que c'était trop liquide, que c'était trop euh, dense, hein, bref.
1: Est-ce que justement, c'est pas du blabla marketing qui a été imposé par les marques institutionnelles, ça, le fait du cheveu gras, du cheveu sec, etc., pour vendre justement différents types de shampoings Est-ce que justement, c'était pas créer des faux problèmes pour mieux, justement, euh, euh, hooker les gens
0: Il y a une partie de, de marketing, bien évidemment. Après, je pense que pour le shampoing, pour le coup, c'est un des rares produits où euh, la diversification, alors là c'est ultra segmenté c'est sans doute trop, mais il y a quand même tu vois vraiment des différences de type de, de cheveux, là où tu n'as pas de différence forte de type de peau à part les peaux atopiques, globalement tout le monde a plus ou moins la même peau, en revanche tu vois des cheveux bouclés versus des cheveux raides, c'est pas forcément les mêmes, et alors là nous ce qu'on sort c'est un shampoing qui, qui convient à tout type de cheveux, et on est en train de bosser sur des shampoings plus techniques justement pour pour euh, qu'il soit plus nourrissant pour les cheveux secs ou qu'il soit plus hydratant pour les cheveux, pour les cheveux euh, gras. Mais du coup, donc c'est un, un, un développement qui nous a pris énormément de temps parce que le produit était plus dur. Alors après, est-ce qu'on a pris des raccourcis, des, des raccourcis est-ce qu'on a bénéficié de l'expérience C'est sûr que oui. Euh, dans la formulation, parce que tu pars pas de zéro, parce que déjà, tu vois, sur tout l'aspect sensoriel, finalement, un gel louche et un shampoing, ça se ressemble quand même pas mal en termes de, de gélification, de texture, etc. Donc, il y a des éléments qu'on a pu reprendre, mais surtout sur la partie industrialisation, où là, pour le coup, on a pu aller beaucoup plus vite que sur le jet louche. Donc, sur le jet louche, quand on industrialise, on a énormément de galères parce que la machine ne marche pas, on ne pas à avoir les bonnes cadences, etc. On se rend compte de plein de trucs sur comment tu dois stocker la poudre, la compacter, etc. C'est des galères qu'on n'a pas du tout avec le shampoing. Et, euh, et du coup, on a mis longtemps sur la phase de, de formulation parce que c'était technique. En revanche, on a pu vachement compresser la phase euh, de, d'industrialisation. Donc c'est sûr qu'en fait, plus on développe, euh, meilleur on devient. Euh, après, l'autre truc, c'est que plus tu développes de produits, plus tu fais euh, d'erreurs. Donc euh, tu as une, une bibliothèque de toutes les conneries que tu as faites. Et du coup, en fait, ça, quelque part, ça rallonge aussi ton process de développement dans le sens où tu dis, il faut que je check cette case parce que j'ai déjà fait cette erreur avant, euh, cette case, etc. Donc en, en, en gros, l'hypothèse, c'est que peut-être que ton développement va être un peu allongé du fait de toutes les nouvelles euh, contraintes que tu te mets sur la base de tes expériences passées, mais tu t'évites euh, derrière des grosses galères de produits qui ont des problèmes de, de stabilité. À un moment, on avait des produits euh, qui, prenaient, euh, qui, prenaient, euh, qui prenaient humidité, donc qui allaient gonfler. Alors, ça n'impactait pas, le, ça impactait pas euh, l'expérience une fois dissous, mais ce n'était pas agréable pour les, pour les clients. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on a, qu'on a découvert en, en chemin. Et que maintenant, enfin, c'est des erreurs qu'on, qu'on fait plus quoi.
1: Et du coup, l'enjeu pour vous de lancer cette produits autant, autant, aussi rapidement, euh, parce que pour le coup, vous êtes allé euh, hyper vite. Est-ce que c'était obligatoire pour pouvoir vraiment être omniscient, ou c'était, euh, ou c'était une demande, euh, une demande client Comment ça bah. s'est passé Parce que moi, je suis j'en reviens pas tu vois. de lancer des trucs aussi techniques aussi rapidement je... ça me fait un peu halluciner
0: 7 produits en, en 3 ans d'existence de, 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 de boîte ça, ça fait trois ans qu'on a, qu'on a lancé la boîte c'est pas non plus euh, délirant en termes de, de rythme d'innovation Tu as des marques euh, qui lancent des produits tous les mois euh, les marques qui lancent des produits tous les mois hein, c'est bien sûr des produits qui sont sur étagère <rire> euh, qui est customisé à la marge euh, donc c'est pas des fous de développement mais du, du coup nous tu vois, on est sur un rythme de deux trois produits euh, nouveaux par an c'est, c'est soutenu, mais ce n'est pas non plus délirant. Quoi. Et on, on s'est toujours dit qu'on préférait prendre le temps de bien développer euh, nos produits plutôt que d'essayer de sortir des trucs qui ne sont, euh, sont pas top euh, juste pour, pour avoir de, de l'actu marketing. Ensuite, la, la logique sur pourquoi est-ce qu'on développe la gamme en full, c'est que c'est toujours dans cette logique de dire on enlève les frictions. On s'est dit une des frictions majeures, c'est euh, tu ne vas pas aller acheter ton dentifrice sur le site A, euh, ton gel douche sur le site B, euh, et puis euh, faire tes courses pour euh, ton savon pour les mains euh, dans un supermarché. Et donc, dès le départ, on s'est dit, euh, si on veut vraiment offrir de la praticité aux gens, il faut qu'on lance euh, toute la gamme. En gros, qu'on se dise, tous tes produits que tu utilises pour ton hygiène euh, du quotidien, il faut que tu les trouves chez 900 k et que tu puisses te faire ta box, que tu t'abonnes à tous les produits et euh, comme ça, tu n'as même plus besoin d'y penser et tu en fait, enlèves tu vois, ta charge mentale de toute cette partie-là, tu la poses et tu, la, tu nous la confies. Donc c'était le, la vision dès le départ.
1: On est encore dans le UX en fait. Hein. On est encore dans une voilà. thématique UX. On est en fait.
0: mais 100% dans une thématique UX. Et pour être tout à fait transparent aussi, l'autre, le, le, le pendant de ça, c'est qu'il y a aussi une, une problématique économique, c'est-à-dire que nous, on a fait le, le choix de vendre des produits le moins cher possible, enfin, en tout cas, euh, ouais. enfin, en gros, ce qui nous permet de quand même gagner notre vie, mais le moins cher possible. Euh, ce qui fait que et, et on a fait le choix d'offrir la livraison quoi qu'il arrive. Donc, bien sûr, on a des économies sur les frais de livraison. Néanmoins, tu as un mec qui prépare la commande, tu as le, le coût de l'expédition, tu as le coût de la boîte. C'est un, un coût fixe par commande. Donc, chaque commande, tu pars euh, en fait avec ce coût fixe-là. Et du coup, plus tu es capable d'ajouter des produits, plus ton business devient rentable parce que euh, du coup, ce coût fixe, tu vas l'amortir sur euh, un, un panel de produits beaucoup plus large, donc un, un, panel de, un panier moyen beaucoup plus large, Versus, si tu vends un produit par un produit, c'est très, très galère. Et moi, je me pose vraiment, je vois de temps en temps des boîtes qui sont monoproduits. Donc, au-delà de l'expérience client que je ne trouve pas incroyable, je me demande vraiment comment ça marche d'un point de vue économique. Parce que moi, quand je regarde mes chiffres, je sais que si je ne suis pas capable de vendre 2-3 produits par, par colis, mon modèle, à la fin, il ne tourne pas. Quoi.
1: Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ta, pour ta transparence. C'est très clair. Quand on a préparé ce, cet épisode, tu me parlais... Euh, de productivité et notamment de rituels. Ouais. Qu'est-ce que c'est les rituels chez 900 k Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques ouais. insights
0: euh, La productivité, c'est un sujet qui est hyper important chez nous. C'est une de nos, nos dix valeurs, de dire on essaie d'être le plus productif possible. Il y a un sujet qui a été beaucoup couvert par plein de gens, donc je n'y reviendrai pas forcément, mais c'est le sujet de la, la productivité individuelle. Donc tout ce que tu vas mettre en place pour ta productivité individuelle, donc ton inbox zéro, le fait d'avoir tes raccourcis, tes plages de deep work, etc. Et ensuite, je pense que ce qui est le, le niveau d'après, c'est comment est-ce que tu atteins la productivité au niveau collectif. Et donc là-dessus, nous, on a essayé de mettre en place pas mal de, de, de rituels. Donc on a des règles toutes bêtes. Par exemple, on essaie de, de favoriser le deep work dans, dans notre organisation. Donc, quand tu es au bureau et que tu as ton casque sur les oreilles, en fait, personne n'a le droit de venir te déranger. On t'envoie un mail et on ne on, on vient pas t'interrompre. Parce que le pire truc, c'est d'être interrompu toutes les 5 minutes quand tu es en train de bosser sur un truc euh, sérieux. L'autre truc qu'on a mis en place, qui est hyper impactant et qui est assez… il euh, y a beaucoup de gens que ça intrigue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est, c'est un, je fais, je fais une, une entorse à cette règle, mais c'est que le mardi, euh, c'est ce qu'on appelle le Ghost Tuesday. Et donc, le mardi, c'est normalement une journée que tu consacres à tes tâches de fond. Tes tâches de réflexion. Donc, si tu es notre développeur, c'est une journée qui va passer à coder entièrement. Notre designer, elle va faire que de la créa. Donc, il n'y a pas de réunion et il n'y a pas de mail. C'est-à-dire que tu n'es pas tenu de répondre. Enfin, on te déconseille d'envoyer des, d'envoyer des mails, de répondre à tes mails, etc. Euh, on a même certaines personnes qui ont un message automatique en disant bah c'est le mardi, le mardi je réponds pas à mes mails, donc vous répondrez demain, vous inquiétez pas, et s'il y a une urgence, vous m'appelez. Et, et globalement, ça c'est un truc que, que nos, notre, notre équipe adore parce que tu as une journée dans la semaine où tu vas vraiment pouvoir te dire bah, je, vais, je, vais, je vais dépoter. Et après, le troisième truc qu'on a mis en place, c'est que je pense que, Enfin, euh, moi, moi j'aime beaucoup le bouquin La, la 25e heure où en, en gros il euh, y, y a trois étapes. C'est, euh, y a, alors, attends, je ne me rappelle plus des étapes, mais en gros il y a quoi faire, euh, comment tu le fais, et ensuite euh, quoi, quoi, euh, décider ce que tu fais, euh, te mettre dans les conditions pour le faire euh, de manière efficace et ensuite accélérer. Donc, euh, te mettre dans les conditions de manière efficace, c'est les plages de Deep Work enlever les, les notifications, etc. Accélérer, ça va être les raccourcis, comment tu automatises les tâches, etc. Et, la, la, et en fait ce que, ce que les gens ont du mal à quand tu penses à la productivité tu penses essentiellement à ces deux blocs là et tu ne penses pas à la, au premier bloc qui est quoi faire et en fait quoi faire au niveau de l'équipe c'est sans doute et dans ton rôle de cofondateur c'est sans doute ce qui peut avoir le plus gros impact sur la productivité de ta, ta boîte parce qu'en fait tu te rends compte que dans des boîtes il arrive très souvent que les gens ne bossent pas sur les bons sujets parce qu'ils n'ont pas des objectifs clairs parce qu'ils ont pensé que etc et donc nous ce qu'on a mis en place c'est le système qu'on appelle OKR Objective Key Results, c'est un système qui a été popularisé notamment par, par Google, et c'est un système en fait de, de, d'objectifs cascadants. Donc je vais, te donner, je vais te donner un exemple. Par exemple, nous, un des objectifs qu'on a au niveau de la boîte, donc en fait tu fixes tes objectifs au niveau de la boîte, ensuite tu dis quelles sont les choses qu'il faut que j'arrive à faire pour atteindre ces objectifs, et ensuite ces choses qu'il faut que j'arrive à faire, ça va devenir les objectifs de tes départements. Donc ensuite... Euh, les départements disent, OK, pour arriver à faire ce truc-là, voilà ce que ce qu'il faut que je fasse. Et ensuite, ces objectifs-là, ça devient les objectifs de tes team members individuels. Et donc, je vais te donner un exemple très concret. Nous, un des objectifs, c'est de dire, euh, il faut qu'on arrive à faire augmenter le nombre de produits par panier. Euh, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place bah, On va euh, lancer, euh, euh, voilà, lancer le shampoing avant telle date. On va euh, mettre en place euh, un funnel où dans, dans ton funnel, bah, on va te proposer des produits euh, gratuits. Euh, enfin pas des produits gratuits mais des produits en plus euh, à, à acheter euh, voilà on va mettre en place euh, un système de CRM où en fait une fois que tu as acheté on va te dire ah bah est-ce que tu connais tel produit, tel produit, tel produit et après c'est, euh, donc ça c'est ce qu'on appelle nos key results au niveau de la boîte et ces key results ça va devenir euh, bah, les objectifs de chacun des départements donc typiquement euh, le département R&D aura pour objectif de lancer le shampoing avant telle date, le département tech va avoir pour objectif d'améliorer le funnel pour qu'il y ait plus de cross cross-sell et ensuite eux, ils vont fixer eux-mêmes leur, leur Key results. donc typiquement pour la R&D, c'est avoir validé une première version de la formule à telle date, avoir fait les tests réglementaires à telle date, avoir fait les bêta tests avec nos, nos clients avec une note de plus de X à telle date, etc. Et ensuite, tu, tu cascades tout ça. Et ça, en fait, ça a été... C'est, donc l'idée, c'est de dire Enfin, c'est vraiment des... L'idée, c'est vraiment de faire des choix. Donc, tu te mets entre 3 et 5 objectifs au niveau de la boîte, pas plus, et pas euh, 200, tu vois, comme c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Et euh, du coup, chaque personne voit exactement comment il contribue aux objectifs de la boîte. Et dès que tu as un truc qui correspond plus aux objectifs de la boîte, là, c'est un signal de te dire, je lève la main en disant, attends, je suis en train de bosser sur ce truc. Est-ce que euh, oui. je ne suis pas sûr que ça correspond aux objectifs de la boîte Est-ce que euh, c'est bien la prio et 9 fois sur 10, on va dire, ah ben non, c'est pas la prio, donc arrête de bosser là-dessus et concentre-toi à bosser. Et ça, tu vois, on l'a mis en place euh, au... il y a un an. Et euh, franchement, ça a eu un impact, mais démentiel sur, sur le business parce que, en fait, les gens, euh, maintenant, euh, comprennent exactement euh, ce sur quoi ils bossent. Et on est même allé au-delà de ça, puisqu'au-delà de ces 5 objectifs qu'on fait euh, de manière euh, quarterly, on a surtout défini une North Star métrique, qui est euh, le, le nombre d'abonnements. Donc nous. Euh, ce qu'on appelle un abonnement, c'est, euh, c'est euh, un abonnement à un produit. Donc, par exemple, si toi, tu es abonné et au, au shampoing, on va te dire que tu as deux abonnements. Et donc, on s'est dit, okay. nous, le truc le plus important pour nous, c'est de faire augmenter ce chiffre-là. Donc, si tu as un seul truc à retenir, c'est tu dois, tout ce que tu dois faire, tu dois voir comment est-ce que ça contribue à faire euh, augmenter ce chiffre-là parce que ce métrique-là, il est hyper intéressant. Il montre ta capacité à recruter des nouveaux clients. Il montre ta capacité à leur vendre plusieurs produits. Il montre ta capacité à bien les retenir et à faire en sorte que, bah, il reste abonné longtemps. Et du coup, c'est un super bon métrique qui nous a vraiment... Euh, et en fait, depuis qu'on a défini ce métrique et que derrière, on a fait euh, tout ce système de, de Docker qui en découle, on a vraiment eu une croissance. Enfin, euh, ça, ça, ça a démultiplié la productivité de, de toute l'équipe parce que tout le monde savait, euh, genre, je suis aligné, je vais euh, tout le monde va dans la même direction.
1: Tu viens de trahir deux secrets sans le savoir, oui. euh, qui vont nous mettre le, le bazar avec l'équipe. Toi déjà, parce qu'en fait, à part toi et moi, personne ne sait qu'on tourne le mardi. Donc du coup, maintenant, ils vont le savoir dans ton équipe que tu apparaîtes. <rire> et dans mon équipe Baptiste du coup euh, qui nous écoute, euh, qui nous écoutera ouais. euh, va comprendre pourquoi je lui parle d'OKR depuis la fois où on a discuté ensemble au téléphone donc du coup euh, il va savoir qu'en fait c'est un, peu, c'est un peu grâce ou à cause de toi, lui il va dire à cause au début parce que c'est lui qui le met en place en ce moment qui documente tout ça dans la boîte etc mais moi je dis euh, ouais. grâce à toi Baptiste ba- ba- de...
0: il, va, il, va, il va rapidement être hyper convaincu, que tu... enfin dès que tu le mets en place et que tu vois les résultats euh, c'est pas... après c'est sûr qu'il y a un travail de pédagogie c'est sûr que qu'il y a plein de, de, de réticences parce que les gens comprennent pas forcément, ils ont l'impression que c'est de l'admin, etc. Mais en fait, et, et moi, maintenant, euh, j'organise donc, euh, les OKR. Hein. L'idée, c'est que ce soit vraiment fait par toute la boîte. C'est-à-dire que moi, j'ai mes OKR aussi perso. Tout est public. Donc euh, ça, c'est l'autre truc. C'est que les OKR, euh, une des grandes vertus, c'est que c'est public. Donc tout le monde sait sur quoi les autres travaillent. Euh, et ça, c'est une énorme vertu. C'est que tu, déjà, tu ne demandes plus euh, qu'est-ce que fait ton collègue et dans l'autre département, tu arrêtes de dire « Ah, mais attends, les, eux, ils font rien, et nous, on fait tout. Et, » Et surtout, ça permet de, de voir, dès qu'il y a des overlaps, dès qu'il y a deux personnes qui bossent sur le même truc, tu, tu vois. Mais donc, moi, je le, je le fais aussi. Euh, donc, on définit les OKR de la boîte, mais moi, j'ai mes OKR individuels. Et derrière, moi, toute ma to elle est organisée en fonction de mes OKR. Donc, c'est à dire que chaque, ma, chaque jour, en fait, euh, ma to do je sais que je vais bosser sur tel truc qui est lié à tel OKR, tel truc... Est... Et tout ce qui ne rentre pas dans mes OKR, en fait, je me dis, je ne travaille pas dessus. Quoi. Et, euh, et, donc on, et donc, on essaye de, de, de passer ça. donc C'est sûr que quand euh, la plupart des gens, hein, globalement, ils n'ont pas forcément des, euh, à la base des, des systèmes de to do très organisés. Donc, c'est un peu à l'arrache sur un carrière, sur machin, sur truc. Et on essaie de, de, de faire en sorte que tout le monde passe à ce mode d'organisation où, en fait, ta to doux tu la suis en fonction de tes OKR. Euh, tu dis à chaque semaine qu'est-ce que je vais faire sur quel OKR, qu'est-ce que j'ai... tu fais des petites rétrospectives pour voir comment est-ce que as performé sur, sur toute la semaine. Donc tout ça, ça prend du temps, etc. Mais c'est sûr que dès que tu commences à y goûter et à voir les, les effets que ça produit, en fait, c'est, c'est magique parce que en fait, en, en travaillant sur les bons sujets, tu travailles moins. C'est ça qui est dingue, c'est que tu fais pas tous les trucs qui servent à rien, tu passes pas une journée à, faire, à répondre à des mails ou à répondre à des notifications Slack parce qu'en fait, répondre à une notification Slack c'est jamais dans tes OKR, tu vois. Enfin, ça, c'est pas vrai. Et, et du coup en fait tu as des journées qui sont vachement plus productives tu bosses globalement moins euh, et donc c'est vraiment win-win quoi. La, bo- la boîte se porte mieux toi tu te portes mieux enfin, c'est, c'est top donc euh, voilà Baptiste vas-y à fond
1: le message, le message sera, sera passé et entendu j'ai pas de doute et, et, et on sent que tu as une, une grosse énergie quand tu parles de ça est-ce que tu le documentes est-ce que tu communiques justement sur des choses qui sont peut-être aussi liées à ton, à ton background aussi de consultant ton expérience d'entrepreneur tout ça est-ce que est que justement, tu, tu le laisses quelque part Tu le communiques à des, à des confrères start upers ou pas du tout Alors, on documente
0: beaucoup. Donc nous, déjà, on a une culture de, de, la, trace, de la trace écrite. Donc en gros, on, est, on, est, on utilise un outil qui s'appelle Notion, sur lequel on documente tout. Donc en gros, chaque meeting est documenté. Tu as des notes. J'essaie de faire en sorte qu'on respecte de certains templates où on définit bien les objectifs du meeting, qu'est-ce que les différentes propositions. On essaie de faire des priorités etc. Tout ça, on essaie de documenter. Et donc, toutes ces parties productivité, euh, en particulier, on essaie de la documenter. Ce qu'on a créé, c'est un truc qu'on appelle la 900 Académie. Donc, euh, en gros, quand tu rentres, euh, on utilise Loom. On, euh, voilà, donc, euh, chaque personne qui a une compétence particulière va euh, enregistrer euh, une petite vidéo pour, pour expliquer ça. Donc, moi, je fais le training productivité, plus la productivité individuelle. Là, on va retravailler du coup notre training OKR, mais on a, on a un training OKR euh, déjà. Et donc, du coup, chaque nouvelle personne qui nous rejoint va passer à travers euh, cette académie et donc euh, ressortir avec un peu peu les bases. Après, je t'avoue que c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai forcément euh, poussé en dehors de de 900KR, sachant que potentiellement j'aimerais bien euh, démocratiser le le Ghost Day. (rire) Je pense que c'est un truc. euh, parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me disent « putain, mais c'est trop bien ». Et en fait, tu sens qu'il y a énormément de peur malgré tout parce que les gens se disent « ah ouais, c'est trop bien, mais en fait, moi, ça marche pas pour mon business ». Et mon hypothèse, c'est que, sauf de très rares cas, ça marche tout le temps pour quasiment tous les business. Quoi. Et le seul, la seule exception, c'est peut-être les business de service où tu te dis « si je réponds pas à mon client euh, rapidement, euh, c'est chiant ». Mais d'un autre côté, si euh, au moment du process, tu te dis, bah, nous, euh, notre, euh, notre truc, c'est d'avoir le mardi, on, globalement, on ne va pas répondre à tes emails, on ne va pas qu'il y ait meeting, parce que c'est là qu'on va vraiment pouvoir produire les docs à fond et tout. Je vois pas trop quel client pourrait te dire, bah, non, euh, c'est inadmissible. Euh, donc, euh, je pense que même là. Donc, ouais, t'es, c'est, écoute, c'est peut-être un truc à, à développer, euh, faire la, la promotion du Ghost Day euh, de manière. Euh, de manière plus large. Après, sur les EKR, je pense que c'est quand même très, très bien documenté qu'il y a plein de ressources qui existent oui. déjà. Et
1: la 900 Academy, du coup, est-ce que c'est, donc c'est aujourd'hui un process d'onboarding C'est pas encore quelque chose que vous avez ouvert à d'autres, à d'autres individus C'est vraiment vos collaborateurs ouais, qui c'est, ont… C'est vraiment Ça, un... pour l'instant, ouais. c'est
0: notre, notre secret sauce. Mais écoute, c'est peut-être bien. qu'un jour, on utilisera ce, ce contenu pour, pour partager. C'est vrai que c'est, un, c'est intéressant de se dire que si on peut aider d'autres boîtes à devenir plus productive globalement je pense que ça augmente le, le bien-être global des gens donc c'est, c'est pas, pas idiot.
1: comme tu le disais vous avez lancé le shampoing un gros carton du coup euh, hyper bien reçu par par vos clients etc et, et, et du coup maintenant c'est quoi la suite euh, c'est délicat de poser cette question alors que vous venez juste de finir un lancement euh, donc euh, du coup du coup voilà qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter c'est quoi la suite dans les dans les prochains mois, les prochains OKR, du coup. Bah, c'est quoi
0: les, les prochains OKR, en fait, il euh, y, euh, y en a plein. On a une roadmap produit qui est, euh, qui est assez fournie parce qu'il reste quand même pas mal d'autres produits, euh, que ce soit des déclinaisons de produits existants, donc typiquement euh, bah, les nouvelles déclinaisons de shampoing pour euh, différents types de cheveux, euh, des nouveaux types de dentifrice pour, euh, pour euh, voilà, blancheur, etc. Donc des, des, des choses qui nous sont montées par les clients, donc on a une grosse, grosse roadmap produit. Euh, je pense qu'on a quand même des, encore beaucoup de taf à faire en, pour continuer à scaler la France. Nous, l'objectif, hein, c'est de... Aujourd'hui, on a une boîte qui est donc financée par, euh, par des, des, des fonds de, de, de VC. On n'est pas encore rentable. L'objectif, c'est de montrer que le modèle, il est à la fois scalable et rentable en France. Euh, donc là, je pense qu'on a encore euh, bien 12-18 mois avant de, de, de pouvoir euh, penser à atteindre la, la rentabilité. Mais c'est vraiment un objectif... Euh, voilà, à moyen terme, et après l'autre projet excitant c'est de se dire que maintenant que la France est bien lancée qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qu'on on connaît enfin je pense qu'on a vraiment trouvé notre modèle, enfin pour le coup on a vraiment trouvé notre produit market fit l'idée c'est de se dire est-ce que c'est pas le moment d'aller peut-être plus à l'international, ça c'est plus un projet 2023, on commence un petit peu à le tester en mettant de la pub sur les pays francophones, Suisse, Belgique ça répond hyper bien euh, l'étape d'après c'est du coup de faire dans un pays non francophone ça demande euh, bah, un peu de taf de traduction, d'adaptation etc mais, mais je pense que c'est euh, un, des, un des trucs qu'on aimerait bien faire on a de la chance c'est que là dessus en fait tu euh, as plein de marchés en fait si tu regardes les DNVB euh, je, sans pointer euh, personne du doigt mais euh, tu prends euh, je sais pas le home care tu prends euh, la lessive et euh, les pastilles pour la vaisselle et euh, les sprays euh, pour euh, la salle de bain euh, aujourd'hui tu as 12 000 marques qui font la même chose en France 12 000 marques qui font la même chose euh, au UK et 12 000 marques qui font la même chose au, en Allemagne parce que ce qui se passe c'est que tu as plein de capacités dans le marché tu as plein de faiseurs qui savent déjà faire ces produits euh, qui ont de la capa euh, qui n'arrivent pas à occuper toute leur capa avec leurs clients qui sont souvent les marques de distributeurs et qui du coup euh, bah, louent leur capa enfin vendent leur capa euh, à des petites marques ce qui fait qu'en fait c'est très très facile de lancer une DNVB. ils refont
1: le modèle en fait ouais ils refont le modèle classique de euh, j'ai un truc que je mets sur l'étagère, venez vous servir, changer, changer de détails. Okay. Et en
0: fait, euh, c'est pour ça que dans ces, euh, dans ces secteurs-là, euh, tu vois une prolifération de marques qui sont très, très, très similaires et qui font, euh, qui font toute la, la même chose. Et donc, ce qui fait que, globalement, et tu vois ça, par exemple, on l'a vu euh, sur par exemple, les bars euh, type euh, feed, euh, en gros, tu as un acteur qui est arrivé, qui a réussi à, Sur chaque marché, tu as un acteur qui arrive qui lèvent un peu d'argent, qui arrivent à créer une grosse marque. Ensuite, ils se disent, la thèse, c'est d'aller en Europe. Sauf qu'en fait, quand ils vont en Europe, ils arrivent sur les marchés où il y a déjà un gros acteur qui a aussi levé de l'argent. Et globalement, les coûts d'acquisition augmentent pour tout le monde et ça pète les business de de tout le monde. C'est hyper dur dans ces conditions de faire une expansion européenne. Donc, je vais faire un long détour pour dire que nous, c'est encore très, très différent. Il n'y a pas de concurrent clair et identifié à l'échelle européenne parce qu'il y a toutes ces barrières de techniques, d'industrialisation, de formulation que nous, on a réussi à lever, mais qui sont très compliqués à lever, par, pour, euh, qui, qui restent très compliqués à lever et que personne n'a réussi à lever en Europe, euh, etc. Et donc, on se dit que là, nous, pour le coup, on a un vrai boulevard. Euh, il ne faut pas qu'on parle trop parce que je suis sûr que ça finira par arriver. Euh, mais on a un vrai boulevard pour se dire euh, « Essayons de prendre ces marchés où il n'y a pas encore de concurrence. » Donc voilà, c'est ça les gros focus à court terme, faire croître ta la communauté en France, euh, commencer à plus réfléchir à la, à la profitabilité et, euh, et pourquoi pas euh, euh, une expansion européenne.
1: C'est très clair. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé parce qu'il y a énormément, énormément de choses. Euh, je t'ai posé plein de questions, est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser par hasard Celle que tu aurais bien aimé, euh, sur laquelle tu aurais bien aimé débattre euh, euh, ou, ou, juste, euh,
0: euh, ou, ou, ou juste échanger Écoute, euh, une question euh, pas forcément une question, mais écoute, un sujet sur lequel, euh, qui me taraude un peu en, en ce moment et sur lequel euh, enfin, que j'ai, j'ai envie de, de pousser un peu plus c'est plus une question réglementaire euh, en, donc je te, je te refais le, le contexte là. récemment il y a eu le le mouvement Impact France, qui réunit en fait des, les entreprises de l'impact, qui a, euh, qui a fait ses universités d'été et qui a, a décerné, enfin a nommé euh, les dix euh, futures licornes sobres de, de demain, euh, dont euh, dont nous. Donc c'était intéressant. Moi je, je, je suivais le mouvement de loin, mais j'étais pas, euh, je m'étais pas forcément beaucoup penché sur euh, sur ce qu'ils faisaient. Et du coup euh, vu qu'on avait été nommé, bah, je me suis un peu plus intéressé. Ils font euh, dix propositions au gouvernement. Euh, pour rendre bah, l'économie plus circulaire, plus juste, etc. Et il et y en a une qui me parle particulièrement. Et donc, du coup, je me dis, euh, autant profiter de, de ce podcast pour en parler. C'est euh, la mise en place d'une TV à verte. Euh, en fait, c'est, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que tu vois aujourd'hui, euh, typiquement, on dit euh, l'écologie, ça coûte trop cher. Euh, souvent, ça coûte trop cher parce que c'est des petits acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes effets d'échelle euh, que, euh, que les, les, les gros. Et en revanche, ces acteurs, ils payent la même TVA que euh, bah, les gros. Euh. Donc nous, en fait, on va payer la même TVA que toutes les marques qui, euh, qui utilisent du plastique à usage unique, qui ont fait zéro effort pour s'en débarrasser. Euh, et euh, du coup, euh, aujourd'hui, on nous dit « Ah, bah, vos produits sont un peu plus chers que les grandes marques. » Alors que, bah, bien sûr, on est beaucoup plus petit, qu'on a… Euh, on marge sans doute beaucoup moins parce qu'on a des coûts qui sont beaucoup plus élevés et en plus on doit payer la même, la même TVA et donc du coup un des trucs euh, sur lequel enfin euh, un des, une des propositions de ce mouvement qui m'avait beaucoup parlé c'était justement la mise en place de la TVA verte c'est de dire un taux réduit pour les produits qui ont une vraie valeur euh, environnementale et ça ça peut s'appliquer en plus dans tous les secteurs ça permet euh, de faire euh, je trouve que c'est une super mesure parce que euh, c'est une mesure qui marche avec euh, bah, la logique de notre économie actuelle qui est une logique de marché c'est à dire que voilà plus euh, enfin moins euh, le prix plus bas euh, génère plus de demandes donc euh, tu génères plus de demande pour les les produits écolos et en plus c'est une, une mesure qui est hyper saine dans le sens où ça va dans le dans le sens, enfin voilà, il y a plein de problématiques de pouvoir d'achat etc, je pense que c'est, c'est, c'est hyper bien,
1: donc voilà. En plus c'est vachement bien parce qu'on est quand même dans un système qui, plutôt, qui a plutôt tendance à pénaliser les choses euh, et donc, mais même pour des bonnes causes par exemple les produits donc, qui, qui, qui entraînent de l'obésité, ouais. etc ben là dans ce cas là, il, il y a en plus un malus fiscal du coup qui s'applique, mais c'est vrai que quand c'est vertueux, ça ne ouais. le fait pas. Et je crois qu'il y a certains fonds maintenant qui ne s'adressent justement qu'à, qu'à des boîtes comme ouais. la tienne, des boîtes qui ont un impact écologique, donc ça c'était fait de manière privée, c'est intéressant en effet, que, que, le, que, le, que le public s'en, s'y, s'y intéresse. Donc, du coup, euh, du coup, tu penses qu'ils vont mettre ça en place Comment Quand Est-ce qu'il que y, euh, y a déjà une roadmap sur cette idée de TV verte
0: Je ne sais pas, mais euh, du coup, je vais essayer dans, dans, de creuser un peu plus. C'est un, potentiellement, si, euh, si ce n'est pas un sujet qui est encore porté, c'est un truc sur lequel euh, bah, j'aurais bien envie de m'impliquer un peu plus parce que je pense que c'est vraiment une super bonne idée. Euh, et, c'est, euh, voilà. et, et, et plus globalement, en fait, je pense qu'on on arrive… Euh, à un moment dans, dans l'histoire de, euh, économique où, euh, enfin, si tu veux, pour moi, il y a eu, euh, aux années de, les, au tournoi des années 2000, il y a eu la, la révolution du numérique et globalement, euh, l'Europe était bien partie et puis n'a pas du, du tout réussi à prendre le virage. Là, on a la prochaine grosse révolution, je pense que c'est la révolution de, bah, justement, la révolution sobre, ou green, je ne sais pas comment on peut, la, green, je sais pas comment on peut la, l'appeler, mais où l'Europe, en fait, a une carte à jouer de ma boule. Moi, je me fais tout le temps contacter par, par des fonds américains qui disent on trouve votre modèle super, on croit qu'il faut investir dans des, dans des euh, solutions pour justement, euh, bah, qui, qui vont protéger notre planète. Le truc, c'est qu'aux US, aujourd'hui, le marché américain n'est pas du tout prêt. Ce n'est pas du tout une préoccupation des, euh, des, des clients et des consommateurs américains. Et du coup, euh, bah, nous, on veut plutôt investir en Europe là-dessus. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'à terme, les Américains, ils seront de toute façon forcée d'y arriver aussi puisqu'on aura juste... Euh, soit on y va par choix, soit on, y va, on ira par la contrainte parce qu'il n'y aura plus de pétrole et parce que de toute façon, la planète se réchauffera trop. Et donc, je me dis que c'est quand même... Euh, enfin, voilà, que la, l'Europe a une carte à jouer euh, massive là-dessus et qu'il faut euh, enfin, toutes les mesures comme la TVA qui peuvent accélérer cette transition. Ça permettra aussi de faire émerger euh, bah, des géants qui, euh, qui derrière, pourront euh, bah, devenir des... Enfin, voilà, si la prochaine génération de, de GAFAM, c'est des boîtes européennes, je pense qu'on sera vraiment tous, euh, tous contents. Mais ça demande aussi un peu, de, je pense, de volonté politique de pousser ça. Enfin, nous, ce qui a tué les GAFAM, c'est entre autres, je, je pense, euh, enfin, la fragmentation du marché européen, mais aussi euh, toutes les contraintes qu'il y avait euh, en termes de respect de la vie privée, que, qui n'étaient pas du tout aux US. Et, euh, et du coup, les US ont pu vraiment euh, faire émerger euh, des, des géants. Ben, je pense qu'il voilà, enfin, faudrait qu'il y ait un peu plus de volonté politique de, d'accélérer cette transition en, en Europe, parce que je pense qu'il y a une carte à jouer
1: qui est, qui est massive. Quoi. Est-ce que justement, vous, de par votre mission, vous êtes, vous, il y a des tentatives de récupération politique Est-ce que tu le ressens Sans nous donner de nom ou quoi que ce soit Non,
0: non, non. non. Pour l'instant, nous, on est, je t'avoue que globalement, niveau politique, il y, y a peu de gens qui sont, qui sont intéressés à, à, à ce qu'on fait. En revanche, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leverager notre communauté. On a une communauté, on a plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de, de, de gens en base mail. Euh, on a des taux d'ouverture euh, de mails qui sont assez, euh, assez faramineux et, euh, et euh, euh, les gens sont très très engagés. Et là, avant l'été, au moment. Euh, tu vois, c'est marrant, tu commençais, euh, tu commençais la, la discussion par, par les incendies. Au moment des incendies et des fortes chaleurs là, cet été, euh, nous, euh, bah, moi, c'est un truc qui euh, m'a beaucoup impacté parce que je me disais, bah, ça, c'est une manifestation claire du. Enfin. Du, du réchauffement climatique enfin, le fait que ça s'accélère le fait qu'on a, que chaque année ce soit une année plus chaude que la précédente euh, bien sûr il y a des épisodes téniculaires et bien sûr peut-être que l'année prochaine il fera peut-être un peu moins chaud que, que cette année mais néanmoins ça, ça, c'est un faisceau d'indices qui montre que, que voilà, le réchauffement climatique euh, s'accélère donc ça m'a vachement touché et en fait on a fait un truc c'est qu'on a dit bah, en gros euh, nous on est une marque est optimiste on pense qu'on euh, peut s'en sortir euh, on pense qu'en euh, facilitant la vie, en, en faisant des petits gestes euh, on va aller dans le bon sens, mais on est aussi conscient que les petits gestes, ça ne suffit pas, euh, qu'il faut une véritable volonté politique d'agir sur ces sujets, et qu'on trouve que globalement, euh, les politiques de tous bords hein, euh, sont trop lents à agir
1: sur, sur, et à mettre les, l'écologie au centre de l'agenda, et donc on a dit euh, on est des milliers à... Mais parce que l'écologie n'est plus le sujet, Alors, on ne va pas rentrer dans un débat politique, parce que je ne ouais. veux pas en faire ici, mais l'écologie n'est pas le sujet des gens qui se revendiquent écologues. Oui. Euh, en ce moment, c'est pas, c'est, c'est ouais, pas leur priorité euh, du tout. On en a parlé avec Valran du crayon que j'ai invité. Euh, c'est, c'est, le, c'est, c'est des causes sociétales qui intéressent les écolos aujourd'hui. Ça n'est plus l'écologie et c'est juste un, c'est juste un alibi l'écologie ouais, euh, euh, non, mais pour c'est, les que écolos.
0: que ce soit, c'est un challenge, enfin que ce soit les verts, mais que ce soit tous les autres. Enfin voilà, Macron qui, qui dit mec de Planète Green Again. En fait, derrière, il n'y a pas encore. Enfin, il y a eu quelques initiatives mais 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 sans doute pas pas assez par rapport aux défis qui nous attendent. et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a dit on a envoyé une mail, un mail à tout le monde on a dit euh, nous c'est un truc qui nous inquiète on sait que c'est un truc qui vous inquiète aussi on est plusieurs milliers à suivre cette newsletter on a plusieurs milliers à suivre cette newsletter ce qu'on vous propose c'est écrivez à votre député donc euh, voilà le lien pour trouver l'adresse au mail de votre député voilà un mail préécrit pour leur dire que ça nous inquiète et qu'il faut qu'ils prennent ça en compte dans leur et en fait on a eu bah des des réponses Enfin, il y a énormément de gens qui ont participé, on a eu plusieurs dizaines de réponses de députés, et je ne enfin, pense pas que ça fasse bouger les lignes massivement, mais je pense que ça, ça contribue, et c'est en tout cas un truc qu'on a envie de faire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu tellement de, de récupération politique, ce qu'on essaye nous, c'est aussi de se dire qu'on a une mission qui va au-delà, enfin, d'inverser le truc en disant, nous finalement, notre but dans la vie, c'est pas juste de vendre... Enfin, je me suis présenté en disant que j'étais un fabricant de dentifrice. La vérité, c'est que... Non, mais c'est
1: normal. Je t'ai mis dans les mais... cordes directes, c'est parce que je démarre toujours... Non, non, mais tu as raison. Tu as raison.
0: Et, euh, t'as raison. Et c'est... en effet, ça, c'est... Pour, pour... la voilà, petite anecdote, c'était un truc qui avait beaucoup fait peur à mes parents quand je leur avais raconté que j'allais me lancer dans le dentifrice. Enfin, ils ne comprenaient pas, mais, mais, mais la, la, la vraie raison pour laquelle on fait 900 km, c'est que on pense qu'on a un rôle à jouer euh, pour aider à faire naître ce déclic écologique, à la fois chez les gens, alors, en leur montrant que finalement être écolo, ça peut être très simple et ça peut être euh, très cool, mais maintenant c'est de se dire comment est-ce qu'on utilise bah, la plateforme qu'on a, la notoriété la, qu'on commence à avoir pour porter cette cause et lui donner euh, plus de visibilité. Euh, et donc d'où euh, ce, cette initiative avec notre base sur, le, sur Écrire à ton député, et d'où euh, peut-être demain euh, la TV Averte.
1: Super. Bah, écoute, une fois de plus, merci beaucoup pour, pour notre échange. C'est le moment où je demande où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut voir ta marque, etc. Donc, on va évidemment mettre… Euh, le, le, le site web de 900K. Est-ce que justement il y a une, une tu parlais de la newsletter tout à l'heure, c'est une newsletter qui concerne que tes clients ou est-ce que euh, les gens éventuellement qui seraient intéressés euh, pour écrire à leurs députés etc contribuent à ça euh, Est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent ouais. retrouver enfin du moins euh, du moins contribuer à ça bah,
0: Sur notre site donc c'est 900.000 donc là tu retrouves il euh, y, y a un formulaire pour t'inscrire à la newsletter. Après c'est encore mieux si tes si t'es client Mais euh... <rire> et après non pour nous suivre vous pouvez nous suivre, bah, on est assez actifs sur LinkedIn, moi en perso et NFS en euh, on est enfin euh, on poste beaucoup sur LinkedIn, moi je, je t'avoue que je réponds quasiment à aucun mail LinkedIn parce que ça fait partie des choses que, que je dépriorise, donc voilà, si jamais il y a des gens qui m'ont écrit et que j'aurais pas répondu, c'est pas que je suis un salaud, c'est juste que je, c'est, j'ai, j'ai dépriorisé ça pour, pour protéger mon temps. Euh, et après on est actif aussi euh, sur Instagram et sur TikTok, donc euh, voilà, on essaie de couvrir un peu toutes les plateformes euh, pour porter notre, notre message.
1: Bah super, bah on mettra tout, euh, tous les liens euh, bah dans, les, dans les notes de l'épisode. Une fois de plus, merci beaucoup. C'était vraiment un super… Euh, enfin, c'était un, j'ai passé un bah super moi moment. Aussi. Euh, merci euh, beaucoup donc, de m'avoir euh, invité. C'est appris plein cool. bah, trop cool. Vous euh, Je souhaite à tout le monde une bonne journée. Emeric, bonne journée. Euh, bon Ghost ouais, Tuesday voilà. du coup. Très bon Ghost Tuesday euh, à tous. J'espère
0: et... que vous serez nombreux à ne pas prendre de meeting et mail à... <rire> les mardis maintenant. À bientôt. Allez,
1: ciao, ciao.